0: en el mundo en el que vivimos. Es una obligación dejar en claro cuáles son los enfoques de aquellos que quieren liderar a las naciones.
1: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos por su lucha contra el
0: socialismo, por su... Cátedra Libre, con Javier Milei, el espacio para conocer y compartir los conceptos básicos sobre los temas que afectan a la sociedad. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Cátedra Libre, el ciclo donde vos preguntás y yo, Javier Milei, contesto. Así es que, bueno, nuevamente vamos a estar recibiendo a seis jóvenes que han decidido preguntarme cómo veo algunas situaciones de la economía argentina. Así es que, bueno, arranquemos con este ciclo de preguntas y respuestas. ¿Qué tal, Javier? Eh, mi nombre es Federico. ¿Qué tal, Federico? Eh, la verdad, estoy,
2: estoy muy, muy contento de tener la oportunidad de hablar con vos. Muchísimas gracias. Gracias por querer ser parte de este ciclo. Y gracias por, por tu trabajo en la política. La verdad, que es, es histórico.
1: Bueno, eso. Los números así los dicen. Una, mira, me pasó esto con. Cuando fui a presentar el libro de Agustín Laje, La batalla cultural. Eh, él básicamente lo puso en términos históricos, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que lo que hemos logrado el año pasado ha sido interesante, ¿no? Primero porque es la primera vez que llega a un cargo de diputado nacional un libertario, ¿no? O sea, o sea yo soy del Partido Libertario, de hecho soy el presidente honorífico. Y no solo eso, sino que además nosotros cuando arrancamos con esto ¿No sabes que Nos decían primero que no íbamos a poder armar una estructura política para poder competir, y de hecho lo hicimos. Teníamos cuatro partidos, entre ellos el Partido Libertario, también el MID, UNITE y Jubilados y Juventud, y 17 agrupaciones que nos acompañaron. Por lo tanto, ahí le erraron. Después nos dijeron que no íbamos a, a pasar las pasos. Logramos pasar las pasos. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después que íbamos a perder por goleada contra la izquierda. Y después nos dijeron que de ninguna manera íbamos a poder conseguir los votos como para poder lograr una banca de diputado nacional. Y que lo que íbamos a, como mucho, conseguir era una o dos bancas en la legislatura. La realidad es que terminamos sacando el 17% de los votos y eso muy a pesar de la estructura en paralelo que armó eh, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar de perjudicarnos, aparte dicho explícitamente por la gente que formaba parte de ese, de ese armado y además el continuo desgaste y operaciones mediáticas que nos hicieron a lo largo de toda la campaña y las distintas trampas y las distintas emboscadas a las que fuimos siendo sometidos. Pero afortunadamente, contra todo pronóstico, sacamos 17% de los votos, estuvimos al borde de conseguir una tercera banca, cinco bancas en la legislatura que podrían haber llegado a ser seis y una situación de un crecimiento permanente en todo el país, con lo cual estamos confiados de, de que si en las próximas elecciones, en el 2023, entramos en el balotage vamos a tener por primera vez un presidente libertario y va a ser argentino, o sea, voy a ser yo. Así que digo, más allá de, de los parroquiales, eh, tu pregunta. Sí, mi pregunta, eh, yo como,
2: como judío que soy, te escucho hablar eh, de, la, de la comunidad y realmente que un candidato a presidente habla así me genera mucho orgullo. Eh, pero siempre me dio curiosidad cómo es que llegaste a la comunidad judía y si se podría saber qué es lo que más te gusta de la comunidad.
1: Bueno, son, son varias, varias cuestiones. Primero, me, me siento halagado que... Que, que, que te sientas muy conforme y confortable con el trabajo que hago, en especial en la parte vinculada con mi relación con la comunidad, una relación que es muy estrecha. De hecho, eh, participo de casi todas las, las festividades. Eh, así es que la, la disfrutamos digamos, digo la disfrutamos porque suelo ir con mi hermana claro. así es que siempre estamos juntos y nos suelen invitar y, y la verdad es que hacemos una redefinición de la agenda para, para estar en, en las distintas festividades y mi, y mi vínculo tan profundo con la comunidad judía arrancó eh, Hace muchísimos años, cuando yo daba clases particulares como parte de, de mis actividades, yo eh, tenía un, un alumno que básicamente él quería saber de economía, pero no quería hacer toda la carrera de economía. Entonces me dijo, mira, dame las cuatro o cinco materias que sean fundamentales para que yo entienda de qué se trata esto. Entonces yo tomé el desafío, me pareció interesante. Y una de las cosas que me pasaba, obviamente, sí, un chico de la comunidad judía, ¿no? O sea era que yo le daba clases y, y me hacía unas preguntas tremendas, pero eran espectaculares las preguntas, y la verdad es que en esa época todavía yo me dedicaba a escribir cosas para la academia, y ahora ya no lo hago, ahora solo me dedico a divulgar, y y eran preguntas súper interesantes, súper desafiantes. Entonces llegó un momento que le dije, escuchame una cosa, ¿me podés explicar cómo es esto que haces estas preguntas que son impresionantes? Y él me contestó que para él era natural, claro, porque él, ¿qué pasa? Durante toda la mañana, pasaba toda la mañana estudiando para el rabino. Entonces él me explicaba que cuando veían un problema digamos, lo enfocaban de un lado, lo enfocaban del otro, lo enfocaban de otro lado, y, y esa era toda la, la interacción que se iba haciendo. Y eso a mí me pareció como metodológicamente impresionante, y quedé muy, muy involucrado con eso, y de hecho, cuando nosotros hicimos el análisis de un libro que se llama El Banco Central Teoría y Práctica, que es de Alan Blinder, alguien que eh, daba clases en la Universidad de Princeton, iba a como vicepresidente de la Reserva Federal, lo hicimos con, con la misma metodología. Hicimos párrafo por párrafo y de cada, de cada oración de ese párrafo estudiábamos toda la teoría económica. Y ahí, bueno, eso fue el, el, el primer acercamiento. Después fui teniendo distintos acercamientos, o sea, en términos de participar en, en actividades, en conferencias. De hecho... Eh, suelo, digamos, ser parte de, de, de los seminarios que, que arma mi queridísimo amigo Darío Epstein, que los arma en el Hotel Alvear, eh, de hecho voy a ser el orador principal del que se va a hacer eh, en el mes de septiembre, que además eso, esos fondos después se utilizan para hacer obras de caridad, y... Y bueno, y después, o sea, en el último tiempo hubo una precipitación de, de todos estos vínculos, porque tuve la dicha de, de por distintas cuestiones, terminé yendo a, al templo de la calle Borges y conocí a un ser fabuloso, como es el rabino de dicho templo, Axel, y, y la verdad es que... No solo que nos hicimos amigos, sino que interactuamos frecuentemente es bastante desafiante la situación porque me manda un WhatsApp y me deja una pregunta y, y entonces a partir de ahí empiezo a elaborar, me da 10 minutos para elaborar y después hablamos por teléfono. Y son charlas que son como de tres horas. Sí. Y a mí me, me genera un profundo crecimiento espiritual. Además me han pasado cosas maravillosas, con el seguimiento de la para allá. La para allá, para quien no lo sepan, es el fragmento de la Torá que se estudia cada semana. Y, y me han pasado cosas maravillosas, de donde lo que se estaba discutiendo en la para allá de esa semana coincidía con alguno de los temas en los cuales yo estaba involucrado fuertemente. Eh, eso creo que el caso más emblemático pasó... Cuando hicimos el, el primer sorteo de la dieta, y fue muy reveladora la, la para allá de esa semana, porque básicamente esa semana se, se discutía lo que era la novena plaga de Egipto, digamos, que es la, 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 la situación donde eh, Moshe, digamos, o sea, o Moisés, eh, levanta los brazos y alumbra a Israel y queda eh, durante tres jornadas bajo la oscuridad Egipto y esa situación genera tantos problemas, o sea, imagínense que durante tres días no salga el sol, entonces lleva a la rendición del faraón y los gritos de los egipcios y demás, ¿no? ¿Y por qué es interesante? Porque de un lado estaba la luz y del otro lado estaba la oscuridad, y fíjense que durante ese periodo salió a la luz todo lo peor de la casta, de la casta política ladrona que tenemos. Porque fíjense esto, ¿qué es lo que hizo el sorteo de la dieta? Dejó en claro dos situaciones. Una es que un diputado gana mucho más que lo que gana el argentino medio y el argentino mediano. Y no solo eso, sino que además, a pesar de ello, no pueden justificar el nivel de vida que llevan con la plata que ganan. Por lo tanto, dejaron en claro sus privilegios y dejaron en claro que son ladrones. Y que cuan, y fíjense, si ustedes siguen sí, mis declaraciones, yo decía, dejen que le hablen los egipcios, justamente porque estaba haciendo referencia a esa situación. Por lo tanto, la verdad es que... Eh, es un, un vínculo que yo tengo muy espiritual, de mucho crecimiento, no solo en lo espiritual, sino también en términos de conocimiento y de cómo plantear los problemas. Y de hecho he manifestado que una vez culminado mi ciclo en la política, yo me voy a dedicar a estudiar la Torah y además o sea, también estar con mis hijitos de cuatro patas, con Amurra y Milton, Robert y Lucas, y con el jefe, mi hermana. Así es que bueno... Hacemos un pequeño corte porque acababa de terminar el bloque y nos vemos en el próximo bloque para seguir con esto que son estas preguntas y respuestas para que ustedes vean cómo la vemos. La verdad que
2: eh, la respuesta de Javier fue impecable. Eh, no solo en mi pregunta, sino en todas. Eh, me pareció una experiencia muy grata y... Les recomiendo, si tienen la posibilidad, que no se lo pierdan.
0: En breve, regresamos con Cátedra Libre, junto a Javier Milei, por americano.
3: Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas, Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
0: Donde están los hechos Somos americano
3: Noticias e información Del acontecer de nuestra región Con sabor caribeño Acompaña de Urca Pérez E infórmate de lunes a viernes En vivo, 9 AM Este 8 Centro, 6 Pacífico Por americano
0: Estamos de vuelta con Cátedra Libre Con Javier Milei por americano.
1: Bueno, aquí estamos en un nuevo bloque de Cátedra Libre. Así es que ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Estimada señorita.
4: Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Mi nombre es Miranda.
1: ¿Qué tal, Miranda?
4: Es un gusto para mí estar acá. Gracias y por estar acá. Mi pregunta es un poquito más económica que la de él. Y es si para vos el Estado debe dar un presupuesto... ...para los deportistas que nos representan internacionalmente.
1: ¿Te lo puedo contestar con una pregunta? Dios, siguiendo A la ver. metodología y la escuela. La pregunta es... ¿Por qué crees... O, o más fácil... ¿Cómo crees que se financiaría eso de financiar alguna actividad... ...o de darle un presupuesto... ¿Cómo se financiaría?
5: No lo sé. ¿Impuestos?
1: Claro, si sí, te lo va pero... a dar el Estado, por decirlo de alguna manera, si esto es un presupuesto del Estado, sí. lo tiene que financiar. Sí. Ahora, las formas en las cual el, el Estado financia el presupuesto son de distintas maneras. Una es vía deuda. La deuda es absolutamente inmoral. Porque implica que para pagar lo que a nosotros nos gusta hoy, por decirlo de alguna manera, o a los políticos, que es peor todavía, vos le estás pasando la cuenta a gente que no vota, a gente que no nació, o sea, podría ser mi hijo, mi nieto, ¿sí? Por lo tanto, es, es profundamente inmoral ese mecanismo de financiamiento, ¿no? Porque es darle el gusto a alguien y le estamos hacia, sacando la, la cuenta... A otro, es como que yo me vaya de fiesta y te diga, bueno, mira, toma, mira, acá tenés, paga la cuenta. ¿Cómo te sentirías? Muy mal. Bien, exacto, punto uno. La otra es financiarlo con emisión monetaria. Cuando vos generás emisión monetaria, generás inflación. Y eso, además, es un impuesto que es altamente regresivo porque le impacta muchísimas veces más fuerte a los más vulnerables que a los que más tienen. Por lo tanto, es algo... No solo violento por el cobro del impuesto, sí que es un impuesto no legislado aparte, sino que además es profundamente violento y además profundamente injusto. Por lo tanto, digamos, ese mecanismo no nos gusta. Y la otra es cobrarte impuestos. Los impuestos no los pagás voluntariamente, los pagás a punta de pistola, o sea porque si no los pagás vas preso.
4: Sí.
1: Entonces, en ese, en ese sentido yo te diría, mirá, la realidad es que si vos querés financiar una actividad la que fuera, ¿cuál es el problema? El problema es que alguien lo tiene que pagar. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Eso está, digamos, está en la Universidad de Chicago, está, digamos, y dice, "No hay tal cosa como un almuerzo gratis." Es decir, alguien lo tiene que pagar. Entonces la pregunta es, ¿por qué vos creés que alguien tendría que forzadamente pagar una determinada actividad. Es decir, ¿por qué impondrías una carga a una parte de la sociedad o a toda la sociedad para beneficiar, por ejemplo, a los deportistas?
4: Me parece que el deporte es algo muy importante para los argentinos en el sentido de que cuando... Por ejemplo, en los, en, los, en los Juegos Olímpicos el argentino se une como en el fútbol para ver a los deportistas y hay muchos deportistas que...
1: Y eso justifica que entonces le robemos a un grupo de los argentinos... No, por supuesto que no. Bueno, los, los impuestos son un robo. O sea, nadie los paga voluntariamente. Pero vos fíjate esto. Vos me decís, son muy importantes. Sí. Entonces, si son muy importantes quiere decir que los argentinos lo valora mucho. Consecuentemente podrían financiarlo voluntariamente. Es decir, si vos si hay alguien que está involucrado con la cruzada del deporte, podría hacer una fundación ¿sí? o una organización no gubernamental que reciba financiamiento voluntario por parte de la gente para financiar a deportistas. Y sin embargo ahí vos podrías tener el financiamiento, todos aquellos que quisieran brindarlo lo hacen voluntariamente y con eso vos podrías estar financiando esas actividades, esa o la que quieras, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que vos lo estarías haciendo voluntariamente, entonces si vos querés aportar lo haces, ahora si él no quiere aportar no lo hace, ¿me comprendés? Sí, Porque claro sí. a vos te parece, no sé, te gustan los deportes y de repente, no sé, a él odia los deportes. Entonces digo, la pregunta es, ¿por qué me lo vas a sacar? Si yo digo, o sea, quiero dedicar mis recursos a otra cosa. Eso hay que tenerlo muy presente, porque cuando vos cobrás impuestos, es un, es un acto violento, porque nadie los paga voluntariamente. Hay que tener siempre presente que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, sí que vive justamente de una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos. O sea, los impuestos nadie los paga voluntariamente. Y de hecho, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar por lo menos da la cara, te enfrenta, corre riesgos. En cambio, digamos, el Estado es un ladrón estacionario, te roba todo el tiempo. Entonces, Y además, cuando se da la, la acción del Estado, siempre produce daños, siempre produce daños y genera daños directos y daños indirectos. Porque cuando vos le estás sacando esos recursos a una persona para financiar esta actividad que vos querés, quiere decir que vos estás quitándole por la fuerza, con lo cual hay un daño directo, que la, la persona pueda disponer del fruto de su trabajo y gastarlo en lo que él quiere. Eso ya es un problema en sí mismo. Y, como, y después se generan los daños indirectos. Como vos hay transacciones que se, no se están haciendo, ¿sí? hay un efecto derrame, un efecto indirecto sobre otras actividades que no recibieron el dinero que iba a recibir. Ejemplo, si yo quería utilizar esa plata para comprar, no sé, zapatillas, ahora no compro las zapatillas, por lo tanto, la, la, la empresa que vende zapatillas va a tener menos demanda y como consecuencia de ello ¿sí? va a echar gente. Entonces, Hustle decía siempre... ¿Cuál era la diferencia entre el buen y el mal economista? El mal economista solamente mira un sector y en un periodo. El buen economista no solo mira ese sector, sino que mira a todos los demás y no solo para el presente, sino también para el futuro. Por lo tanto hay que tener en cuenta esto, no de los daños que se generan cuando vos promueves la intervención del Estado. Porque justamente lo que causa es daño, porque se lo hace por la fuerza. Entonces, en ese sentido, me parece que la cosa estaría yendo por ahí. ¿Alguna duda sobre esto? Entonces? No,
4: no, no, me quedó claro que una alternativa serían las fundaciones. Eso
1: claro, exactamente. Vos podrías crear fundaciones o organizaciones no gubernamentales claro. donde las personas voluntariamente financian y entonces financian la, la actividad que les guste. Perfecto. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que tenemos una, una buena forma de encarar este problema.
4: Muchas
5: gracias.
1: No, por favor, un placer. Hola Javier,
5: soy Santiago de Barracas. Hola eh, Santiago. Te quería hacer una pregunta, más que nada, por cuando mencionas en varias entrevistas o en tu libro sobre las fallas de mercado, ¿cómo le harías creer a una persona que cree que estas existen, que estas realmente no existen? Bueno,
1: para mí... El, de hecho está en el camino del libertario sí, sí, el primer artículo de, de la parte 2 justamente tiene que ver con esto ¿no? que se llama capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica la realidad es que la economía neoclásica en el fondo es una estructura matemática que está enfocada para lograr la demostración de la existencia, unicidad y el equilibrio es decir, cuando vos mirás todo, todo el eje central de la economía neoclásica confluye a lo que es la, el equilibrio general. Y el equilibrio general básicamente tiene que ver con que el equilibrio exista, que sea único y que sea estable. Entonces, para lograr ese, esos resultados en torno al equilibrio, vos necesitas construir una estructura matemática que te permita derivar ese resultado. Entonces, se construye toda un, un, un armazón, que esto en términos matemáticos se llama topología, y que te permite lograr esos resultados. Entonces, lo que vos ves es que toda la estructura del análisis económico, en rigor, es toda una una estructura topológica cuyo último fin es demostrar la existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio. Ahora bien, entonces una vez que se diseña eso y que tiene unas determinadas digamos algunas propiedades en términos de bienestar, eso lo que hace es que, y a mí esta me parece la parte más crítica del análisis económico y lo que me parece directamente una locura, es esto de que cuando la vida real no se parece al modelo, lo llamamos fallas de mercado. Es decir, en general uno dice que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Ahora, si el modelo no explica la realidad, el problema no es de la realidad, el problema es del modelo. Y entonces lo que estaríamos haciendo acá es decir, ah bueno, como esto no mapea con el modelo, entonces se llama fallo de mercado. A mí eso verdaderamente me parece un disparate metodológico y ese es el eje central de lo que yo trato de explicar en ese artículo porque eso además conlleva la intervención violenta del Estado y eso puesto la dinámica de camino de servidumbre de Hayek implica que cada vez vas a tener más Estado. ¿Por qué? Porque una vez que aparece el Estado intentando corregir los supuestos fallos de mercado, el resultado siempre termina siendo como mucho peor. Y eso deriva en más intervención. Por eso Milton Friedman, aún siendo un liberal clásico no, y no de la línea de, de Hayek, y mucho menos un anarquista como eh, Mises y muchísimo menos un anarcocapitalista como Rothbard, él decía... En general, la corrección de un fallo de mercado por parte del gobierno arroja una solución que siempre es peor que la que teníamos originalmente. Y aún no adhería, digamos, a esta... Después Friedman fue evolucionando. De hecho, cuando fue recientemente el debate sobre dolarización que se dio ampliamente, un, un profesor cometiendo una, una falacia de la autoridad dijo pero Milton Friedman estaba en contra de la eliminación del Banco Central y de la banca Simon. Es muy interesante porque parece que ese profesor solamente leyó una parte de, de la literatura de Friedman, porque Milton Friedman en su último libro Los perjuicios del dinero, aboga por la eliminación del Banco Central. Chang, Estamos para ir a, un, a una pausa y seguimos en el próximo bloque. Nos vemos en un rato.
5: La verdad me pareció muy buena experiencia de venir a hacer las preguntas o dudas que nosotros teníamos para Javier.
4: Mi experiencia hoy con Javier fue muy buena, me dejó muy satisfecha su respuesta.
5: Yo era una duda que tenía sobre lo que había leído en el libro, sobre lo que le pregunté, a lo que me quedó muy claro. Su respuesta me sirvió un montón.
4: Era una pregunta que suponía la respuesta, pero me, me, me gustó saber la alternativa que tenía Javier.
5: Así que bueno, los invito a que también vengan para quitarse sus dudas y aprender.
4: Me quedé muy contenta con los resultados y la experiencia de hoy.
0: En breve regresamos con Cátedra Libre junto a Javier Milei por Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Cátedra Libre, con Javier Milei, por Americano.
1: Estamos en un nuevo bloque, ¿sí? Y ahora vamos a la próxima pregunta. Estimado. Eh, hola,
6: buenos días, Javier. Eh, me llamo Juan. ¿Qué
1: tal, Juan? ¿Cómo vengo, estás?
6: Bien, bien. Vengo de San Nicolás, de ahí en Capital. Eh, es un gusto poder conocerte por fin. Las otras veces los actos no pude asistir y verte así de una forma más personal es, 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 es muy bueno.
1: Bueno, muchísimas gracias.
6: Eh, te quería preguntar el tema sobre el Ministerio de Educación. Eh, vos te expresaste en contra de él y dijiste que en tu gobierno no estaría presente. Eh, sobre eso, ¿cómo se manejaría el tema de la calidad educativa? ¿Cómo, ¿Cómo
1: se manejaría eso? Bueno, ahí hay varias partes. Una de las cosas que yo propuse es volver a ocho ministerios. Básicamente es el Ministerio de Economía el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, sí. la, la Cancillería, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Acción Social, que de hecho estos cuatro ministerios están trabajando en la sombra, sí, sí. ¿sí? Que se, porque nosotros nos estamos tomando este tema con mucha seriedad y con tiempo para que si por esas circunstancias los argentinos decidieran optar por la libertad avanza, nosotros tengamos las cosas ordenadas para empezar a actuar desde el primer día. Además, dijimos que tendríamos un Ministerio de Defensa por el tema de la defensa exterior, un Ministerio de Seguridad por los temas internos, y obviamente un Ministerio de Justicia y... Lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, que eso se va, el Ministerio del Interior lo vas a definir en la última parte, básicamente porque tiene que ver con la estructura política que emergió a partir de las elecciones. Sí. En, es, en ese contexto claramente no hay ni Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Educación. Lo primero que podemos decir es, si yo te hago una pregunta, ¿quién es el gran arquitecto de la educación gloriosa en Argentina?, eh... Sar, Sarmiento. Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento La reforma que impulsó Sarmiento ¿Alguien sabe en qué gobierno lo hizo? En el de Roca Exactamente, lo hizo en el gobierno de Roca Así es, o sea no lo hizo en el propio Lo hizo en el de Roca Y hay algo que todavía es muchísimo más interesante Y es que ¿Qué cargo ocupó Sarmiento cuando hizo esto? ¿Era ministro? ¿Era ministro de Educación? No,
5: no, no existía el ministerio no, claro, no existía
1: el ministerio nada. de Educación. Y sin embargo, la, es dicha reforma entonces pudo eh, ser llevada a cabo aun cuando no había un ministerio. Desde eh, la perspectiva nuestra, nosotros creemos, como creemos fuertemente en el tema del capital humano, y el capital humano tiene dos dimensiones, tiene lo que es la dimensión alimentación y lo que tiene que ver con la dimensión educación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que el, tanto el Ministerio de, digamos, de Salud y el Ministerio de Educación sean absorbidos por el Ministerio de Acción Social. Entonces va a haber una parte que se ocupe de la nutrición es decir, ¿por qué? Porque ustedes, todo lo que tiene que ver el entramado del cerebro se desarrolla en los primeros años de las criaturas. Por lo tanto, hay un rol fundamental que vos tenés que lograr que la nutrición de los chicos sea la correcta, porque si no, no van a poder desarrollarse intelectualmente. Naturalmente, en la misma lógica de ese ministerio va a estar que el tema de la salud, porque si vos tenés una población que tiene problemas de salud, tampoco puede trabajar. Otra parte que, que también es muy importante es que la educación esté integrada con estos dos elementos, o sea, gente digamos, bien formada desde lo físico y en buen estado de salud para poder estudiar, para poder acceder a los contenidos. Y en ese, y en ese sentido... Después esto queda entrelazado con el tema de los programas sociales, donde entonces ahí vos podés redefinir los programas sociales para que estos sean un elemento de modo tal que vos puedas salir de la asistencia y poder tener la libertad de trabajar donde vos quieras y que tengas las herramientas para hacerlo. Por eso debe ser un área que tenga una profunda relación con el tema de la contención social, que sea una estrategia parte integral de cómo salir adelante de esta situación miserable que se encuentra Argentina. ¿Alguna duda algo que quieras preguntar más sobre este tema? Eh,
6: no, o sea, lo que no llegué a entender es si estás como, si están buscando como hacer una reforma educativa nueva. Porque si lo es desde, como dijiste vos, desde Sarmiento, ahora el tema educativo es mucho más extenso de lo que era en ese momento.
1: Sí, pero la reforma que impulsó Sarmiento hizo que Argentina llegara a ser el primer país que eliminó en el mundo el analfabetismo.
3: Sí, sí, o sea que correcto. fue una
1: reforma absolutamente exitosa. Y la verdad es que... Todo lo que se hizo en materia educativa después generó muchísimo daño. Porque ahí hay, hay dos dimensiones del problema. Pero, como diría Friedman, primero los datos. La verdad es que Argentina hoy en las pruebas PISA está séptimo en América Latina. Menos del 1% de los alumnos que participan de esas evaluaciones están en el lote de excelencia. La mitad de los chicos no terminan el secundario, la mitad de los que terminan no pueden leer y comprender un texto. El 70% no resuelve un problema de matemática básico, por lo tanto, o sea, los resultados digo, son bastante malos. Sí, sí, por cada no vez sigo. van en, en, en caída. Y cada vez son peores. Entonces, la verdad es que negar que ahí hay algo que anda mal, me parece que es... Parte del problema y no de la, de la solución. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esto no, no, no está funcionando. Además, ha sido cooptado por, por, por lo que es el marxismo cultural, o sea, o el posmarxismo, Y la educación se ha convertido dentro de una lógica gramsciana, un mecanismo por el cual adoctrinar a los jóvenes e infectar de socialismo a la sociedad. Eh, de hecho, una de las cosas que es eh, que uno tiene que aprender de, de Gramsci es justamente esto que decía, para lograr insertar el socialismo en la, en, en la sociedad, ustedes tienen que ir por los medios de comunicación, por la cultura sí y por la educación y de esa manera vos vas instalando, vas modificando la cultura porque la cultura que es, la cultura es una construcción humana. Y si a vos la dirección en la cual se mueve una sociedad tiene que ver con su cultura, eso quiere decir que vos desde la política podés afectar la cultura y de esa manera mover la agenda. Y eso ellos lo hicieron muy exitosamente. Vos fijate que por ejemplo en Argentina los dos, las dos estructuras electorales más importantes que esperemos que dejen de serlo para que a partir del de 2023 tengamos una nueva fuerza y que además o sea, lleguemos y ganemos la presidencia. Eh, las dos estructuras en cuestión abrazan algún punto del manifiesto comunista. Es decir, son socialistas, son socialistas. De hecho, la forma, cuando vos mirás todo el debate local, está planteado en términos de que la corrección política es recitar las aberraciones socialistas. Por lo tanto, hay que dar una batalla pensando en la libertad, porque si no vamos a seguir abrazando ideas socialistas y nos vamos a hundir. Y con esta reflexión los invito a ir a una pausa y nos vemos en el próximo bloque con más preguntas y respuestas. Hasta luego.
6: Bueno, yo vine prácticamente a ciegas, no me esperaba una experiencia tan personal, pero la verdad que estuvo increíble. No me cerró mucho la respuesta de Javier, pero con respecto a las otras preguntas que me pareció muy conciso y muy cerrado.
0: En breve, regresamos con Cátedra Libre, junto a Javier Milei, por Americano.
3: Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así está el mundo, de lunes a viernes, 11 am este, 10 centro, 8 pacífico, en vivo por Americano. Ideas, argumentos, posturas y visiones, sin desperdicios. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Cátedra Libre, con Javier Milei, por Americano.
1: Estamos entrando en el último bloque de Cátedra Libre y vamos a la próxima pregunta,
7: estimado. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Mi nombre es Gabriel. Yo soy, ¿Qué tal, Gabriel? Yo soy de Villa Ortúzar, en Capital Federal. Bueno, eh, mi pregunta es algo un poco simple, pero compleja en la respuesta. ¿Qué políticas se pretende implementar desde tu espacio para que aquellas provincias más pobres, más, con una economía más basada en el sector primario, en el extractivismo, y que no han logrado desarrollar una industria o un sector servicios potente, puedan llegar a ponerse al nivel del resto de las provincias de este país?
1: Bueno, en realidad, ese no desarrollo es como consecuencia de la existencia del Estado. Es decir, cuando esas provincias se caracterizan justamente por una muy fuerte presencia del Estado. Y esa tan fuerte presencia del Estado es lo que inhibe que se expanda el sector privado. Es decir, la expansión del Estado, digamos, no solo termina exterminando la libertad, sino que obviamente como consecuencia de ello tampoco se expande el sector privado. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina es el sistema de coparticipación. De hecho, ese sistema de coparticipación en la constitución original de Alberti no estaba. Lo que ustedes tienen es que de hecho, el sistema de coparticipación que tiene Argentina es un sistema absolutamente perverso, es una suerte de justicia social, pero entre provincias, genera un grave problema que se llama el problema de la correspondencia fiscal, porque hay uno que, que paga los impuestos y hay otro que, lo, que los gasta. Entonces, el que gasta lo gasta irresponsablemente. Pues imagínate la situación de un gobernador donde cuando ponen los impuestos tenga que enfrentar la cara de los que pagaron los impuestos. Entonces cuando quiere hacer cualquier descontrol con la política fiscal, gastando cualquier cosa, va a tener que enfrentar a los que después lo votan. En cambio en este sistema, como los que recaudan son distintos de los que gastan, entonces los que gastan que hacen despilfarran. Y eso ese despilfarro hace que, claro... Digo, es un gran negocio ser parte digamos, de, de, de esa lujuria de gasto. ¿Por qué? Y porque eso les da rédito electoral, les permite perpetuarse en esos lugares y entonces la situación es cada vez más precaria. Y después, tampoco tenemos que caer en, en la trampa de creer que las actividades primarias ¿sí? sean un símbolo de, de no desarrollo. Porque, a ver... Sabes cuál es el país más parecido a la Argentina en términos de estructura productiva? Nueva Zelanda puede ser un ejemplo. Australia. Ok, y sin embargo no son desarrollados. El propio Estados Unidos o Canadá. Por lo tanto, o sea, no, uno no debería rechazar eso, sino que en realidad lo que tendría que hacer es por una solución libre, Dale libertad y que sean los individuos que decidan qué hacer que te puedo asegurar que eso nos va a traer prosperidad. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué tal, Javier? Soy Ignacio. vengo ¿Qué tal, Ignacio? De... Soy de Recoleta yo. Eh, yo tengo una pregunta relacionada a un tema que hace un tiempo
6: eh, recibió bastante furor, pero ahora hace poco eh, como que
1: está volviendo a la oscuridad, se puede decir. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre las jubilaciones priv privadas y las jubilaciones privilegiadas. Bueno, desde mi punto de vista, las jubilaciones de privilegio hay que eliminarlas. No tienen por qué tener privilegios los políticos. O sea, con lo cual, para mí tienen que ser eliminadas. Bueno, de hecho, yo tengo una posición tan fuerte respecto a esta situación que ni siquiera cobro la dieta. O sea, yo la dieta la devuelvo a los pagadores de impuestos que se les sacó por la fuerza. Y obviamente que los más Sí, más allá de la discusión si es eh, privada o estatal, yo no creo en los regímenes de, de reparto. De hecho, los regímenes de reparto fueron creados como una estafa. Porque dado el momento de la transición demográfica, ¿qué pasó? Cuando hicieron los sistemas jubilatorios, ¿qué pasa? Eran más los, digamos, los que te ingresaban en el sistema que los que tenías que pagar, entonces eso generó una gran cantidad de recursos que les permitió a muchos gobiernos hacer enormes desastres. Y es la consecuencia, y, o sea, el sistema de jubilación de reparto es una gran estafa piramidal. Entonces, ¿qué hicieron? Con todos esos recursos que recibieron originalmente, mientras que generaban un pasivo de largo plazo, se derrocharon ese dinero para hacer políticas populistas o políticas socialistas o políticas que verdaderamente terminaron complicando la situación de los jubilados presentes. Entonces, en ese contexto, lo mejor que vos tenés es un sistema privado, donde vos te haces cargo ¿sí? de tu propia jubilación haciendo vos tus propios aportes. Eso no quiere decir que cuando se hizo en Argentina el sistema de las FJP se haya hecho bien. En realidad tenía fallas de diseño, y eso, esas fallas de diseño tenía que ver con las propias que las propias AFJP eran también un negocio de los bancos. Entonces, esa situación generó las bases de lo que fue después la eliminación del sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina, que de hecho, a pesar de eso, de los problemas que tenía, cuando se le dio la opción a los argentinos si querían volver al régimen de reparto o seguir en las AFJP, durante el gobierno de Néstor Kirchner, por amplia mayoría, más del 90% de los argentinos, querían seguir con el sistema privado. Entonces, como no consiguieron el resultado que querían, después lo hicieron por la fuerza. Por lo tanto, la realidad es que lo mejor que podés tener es un sistema de capitalización donde vos además sos responsable de tu ahorro y del manejo de tu ahorro. Y no que a vos te hagan ahorrar compulsivamente y que ese ahorro lo maneje un burócrata que lo último que le importa es cuál va a ser tu jubilación, sino lo, lo que más le va a preocupar es ser funcional al político que trabaja para que seguramente ganar la próxima elección. Y vos nada te vas a enterar dentro de 20, 30 o 40 años de que has sido estafado. Dado esto, si ustedes quieren podemos hacer algunas preguntas más hasta el cierre de, del programa. ¿Alguna inquietud que les haya quedado? No tengo problema de, de contestarles.
2: A mí me gustaría eh, hacer una pregunta con relación al, al empleo. Eh, ¿Le parecería correcto eh, tener un sistema
1: de seguros de desempleo como existe en Estados Unidos? Eso es lo que a lo que deberíamos ir, porque justamente todas las regulaciones que tenemos hoy... Es como una suerte de seguro desempleo, pero inválido. Porque, ok, no echas a nadie, pero tampoco creas un solo empleo. Si vos mirás el, el trabajo del sector privado, sí, digo, está clavado en 6 millones de personas desde el año 2011. O sea, hoy siguen siendo lo mismo. O sea, no echaste a ninguno, pero no creaste un solo empleo. Pues esto es, es como lo siguiente. Suponete que vos tenés mucho miedo cuando salís a la calle. Entonces, bueno, vos podés blindar tu auto. Podés tener doble airbag, podés tener triple cinturón de seguridad, lo que quieras, de 200.000 dispositivos. O sea, pero eso es, dada tu aversión al riesgo, vos decís cómo cuidarte. Acá, en realidad, la solución que hay en Argentina es como que cuando vos vas a salir a la calle, les prohíbas a todos los argentinos salir a la calle porque vas a circular vos. Y es un disparate que va a generar, y va a generar un daño enorme. Bueno, el mecanismo en Argentina está generado de esa manera. Para proteger a los trabajadores, en realidad lo que se está haciendo es crear un montón de restricciones. ¿Y eso qué hace? Afecta la señal de precio del mercado y no se crean puestos de trabajo. Entonces, justamente cuando nosotros hablamos de la reforma laboral, es salir de este sistema ¿sí? lleno de regulaciones que impiden la creación de empleo para ir que justamente un seguro de desempleo. ¿Para qué? Para que la señal de precio esté limpia y de esa manera vos puedas crear nuevos puestos de trabajo. ¿Otro que tenga preguntas? Bueno,
7: yo tengo una pregunta. Como se habla de educación acá, me gustaría saber qué es la, cuál es la posición que tienes acerca de um, las ideas de la educación en libertad de algunos pedagogos como Alexander Neal, por ejemplo, en Gran Bretaña, que es el creador de la escuela Summerhill. <coughs> o, en, viniendo un poco más cerca, eh, Paulo Freire, yendo un poco más lejos, García Ferrer y Guardia. En realidad, lo que si fuera con una, con,
1: una concepción liberal la verdad es que vos, lo ideal es que vos elijas la calidad de la educación. O sea, como cualquier otro producto. O sea, hay que... Por eso, yo soy partidario de, 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 del homeschooling, ¿me entendés? O sea, que vos, digamos... Pero, y vos fíjate que vos podrías aproximar eso aún con el sistema que tenés. Porque vos tenés la posibilidad de rendir libre. Entonces, si a vos no te gusta cómo están educando a tu hijo, ¿sí? vos podrías formarlo vos y que después vaya y rinda todas las materias libres. Entonces, eso te permitiría, por ejemplo, aún con lo que tenés, ir avanzando hacia las ideas de la libertad. Así es que, bueno, les agradezco enormemente que hayan decidido participar del programa. Agradezco muchísimo las valiosas preguntas. Espero haber sido claro y contundente en las respuestas. Así es que muchas gracias y bueno, acá termina una nueva edición de lo que es este ciclo que llamamos Cátedra Libre. Los espero la próxima semana para seguir contestando las preguntas de aquellos que quieran hablar conmigo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Debo
7: destacar la claridad meridiana de la respuesta de Javier. Una respuesta sumamente aguda que no da lugar a la equivocación. Es una experiencia muy grata la que tuvimos acá, la que tuve personalmente. Mi duda quedó completamente resuelta.
2: Eh, yo vine porque me invitó un amigo y fue una experiencia completamente nueva para mí. Y yo siento que superó absolutamente todas mis expectativas y estoy más que satisfecho.
1: Para hacer el cierre de esta nueva edición del programa Cátedra Libre, la verdad es que tengo que decir que nos encontramos nuevamente con preguntas súper interesantes. Digamos, arrancamos con el tema de mi vínculo con la comunidad judía y por qué yo tengo no solo una valoración muy importante de lo espiritual, sino cuáles son las consecuencias en el plano intelectual, estuvimos de, discutiendo también si se a, habría que financiar o no el deporte, dado la pasión de los argentinos por el deporte, estuvimos discutiendo también sobre la existencia o no del Ministerio de Educación y qué era lo que podía aportar o no. También apareció una pregunta muy interesante que es, sobre el tema de los fallos de mercado y ahí yo expuse mi, mi posición donde para mí los fallos de mercado no existen. De hecho, si alguien cree que los fallos de mercado existen, les propongo que miren si en el medio está o no el Estado y si no está el Estado y creen que hay un fallo de mercado, les propongo que lo hagan de vuelta el análisis porque está mal. También discutimos la cuestión de las jubilaciones, ¿Sí? si régimen de reparto o régimen de capitalización y cómo creemos que debería ser. Y también dimos sobre un tema muy importante para lo que tiene que ver con la economía argentina y la situación de las provincias y las finanzas provinciales, que es la discusión de la coparticipación. Discusión que fue impuesta por la Constitución del 94 de actualizarse y como requiere de votación unánime todavía no se le ha dado ninguna solución. ¿Por qué? Porque hay provincias que claramente que con esto se benefician y otras que se perjudican. Pero les voy a decir algo. Nosotros que estamos trabajando en la reforma de la Argentina, ya encontramos la llave legal para destrabarlo. Así es que, bueno, les agradezco mucho por participar nuevamente de esta Cátedra Libre donde ustedes preguntan, yo contesto y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos.
0: En Cátedra Libre, la audiencia tiene espacio para compartir sus opiniones y ayudar a construir un país mejor. Hasta el próximo programa.